0: Bonsoir à tous les amis, ce soir nous sommes avec Jean de Deboni. Bonsoir Jean.
1: Bonsoir.
0: Alors, Jean est expert en biotypologie et donc ce soir nous allons voir, selon le livre, Tout dans les mains. Donc c'est une méthode inédite pour évaluer votre potentiel naturel et mieux comprendre les autres. Donc Jean, je te propose de te présenter dans un premier temps, si tu veux bien.
1: Absolument, avec plaisir. Donc, j'ai créé cette méthode qui s'appelle la biotypologie à partir de constats statistiques sur plus de 10 000 paires de mains en France et au Canada. Et cette méthode euh, est absolument universelle puisqu'elle se joue de toutes les limites qui sont l'âge, le sexe, l'ethnie, la culture, l'expérience et la formation. D'accord voilà, et elle permet également de relativiser les autres méthodes que sont la PNL, l'analyse transactionnelle, ProcessCom, MBTI et autres.
0: D'accord, alors moi je vous ai rencontré sur le, à la foire de Paris, sur le stand pour neutraliser les ondes wifi pour les protections et donc euh, vous êtes gentiment venu et vous avez fait à tout le stand une petite lecture de cinq minutes de la main c'était absolument incroyable donc c'est pour ça que du coup on se retrouve là tous ensemble ce soir et on va partager cette expérience là parce que non seulement on pourra voir euh, les éléments dans le livre mais on va passer aussi des diapos et, euh, et puis on va voir la suite. On, on réservera peut-être des surprises. Donc en tout cas, c'était tellement pertinent sur moi en l'espace de cinq minutes que euh, on a eu envie de vous partager ça en direct ce soir. Et n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. Donc alors comment ça se passe Comment on en vient à créer ce livre-là et, euh, et lire euh, les... ça, ça fait presque 40 ans que vous lisez oui. les lignes, les oui. nœuds, les spirales, tout ça. Des, des alors
1: j'ai com commencé en 1980 ça fait presque 40 ans, euh, à la suite de mon service militaire, et où euh, j'étais assez euh, déçu de voir que l'armée se contentait de dire « Bon, vous êtes Bac plus 3, très bien, vous êtes lieutenant, et puis vous êtes Bac moins 3, très bien, ben vous, vous balayez la cour. » Et euh, tout ça sans tenir compte du potentiel naturel des gens, et euh, notamment du potentiel à être un leader, et donc je me suis dit il faudra qu'un jour je crée une méthode pour euh, évaluer ce potentiel indépendamment de l'expérience et de la formation mais c'était pas la main n'était pas une évidence à ce moment là et puis je tombe en arrivant à Paris sur une citation de Paul Valéry que tout le monde peut euh, identifier facilement sur le, les, les bâtiments du Trocadéro au-dessus des théâtres de Chaillot et cette euh, citation s'énonce ainsi « Dans ces murs voués aux merveilles, j'accueille et garde les mains les ouvrages des mains prodigieuses de l'artiste, égal et rival de sa pensée, l'une n'est rien sans l'autre. » Pour moi, ce fut une révélation. Je me suis dit « Eh bien, je vais analyser les mains des artistes, comme ça, je saurai ce qui se passe dans leur cerveau, puisque la main est égale au cerveau.
0: » Donc, je
1: commence à faire des empreintes de mains d'artistes de l'époque, qui étaient très en vue à l'époque, comme Charles Aznavour, Charlotte Ramping, Emmanuel Béard et d'autres. Et je m'aperçois que les artistes qui ont des mains chaudes sont plus autonomes que les artistes qui ont des mains froides. Et que les artistes qui ont des mains froides...
0: Tout le monde va se toucher les mains, ont, là ont, ont, ont,
1: ...ont des managers et que ceux qui ont des mains chaudes se managent eux-mêmes.
0: Voilà. D'accord. Donc, donc, au final, les mains froides, c'est
1: C'est un besoin de se sentir protégé, et les mains chaudes, c'est un besoin d'être autonome. Alors, les gens vont me dire, oui, mais chaud, c'est quoi Froid, c'est quoi ben, C'est simple, on demande à un arbitre particulièrement euh, impartial, qui est un thermomètre. Et les mains les plus chaudes sont à 35 degrés, les mains les plus froides sont à 25 degrés. Alors, où est prise cette température Dans le creux de la paume. Donc, sur la surface de la peau, dans la paume.
0: D'accord, donc dans le creux de la paume. Voilà. Donc, ici,
1: Exactement. on touche
0: et vous avez
1: donc euh, des thermomètres comme celui-là qui, à la fois… Ah,
0: carrément, vous permettent... le sentez de la poche comme ça Mais Oui, je l'ai toujours <rire> sûrement,
1: qui permettent à la fois de prendre la température euh, au niveau de la tempe, mais aussi qui permettent de prendre la température d'une surface ou d'un liquide. Et donc, il suffit à ce moment-là de la mettre à 3 cm de la, de la paume et de dire « bah tiens, euh, ma, ma paume est à telle température ». D'accord. Donc, effectivement, on se rend compte que deux tiers des femmes ont des mains froides c'est-à-dire en dessous de 30, entre 25 et 30 degrés, et deux tiers des hommes ont des mains chaudes entre 30 et 35. Et que les femmes qui ont des mains chaudes sont souvent plus autonomes que celles qui ont des mains froides, et que parfois également, elles peuvent faire peur aux hommes en ayant des mains chaudes, parce qu'elles sont tellement autonomes que l'homme se sent, je dirais, dévalorisé. Malheureusement, parce que dans son orgueil masculin, il aime bien se sentir protecteur. Mmh. Et là, bah, une femme qui a des mains chaudes, elle a pas besoin d'être protégée. Mmh. Elle se protège très bien elle-même. D'accord. Voilà. Donc, Alors après, euh, la chaleur euh, ne suffit pas, il faut également analyser la moiteur. D'accord. Donc, dans les mains qui sont chaudes et sèches, il y a la notion de pérennité. Je vise le long terme. Et ensuite, dans les mains qui sont chaudes humides, je vise le court terme, l'immédiateté. Donc, pour prendre une image, par exemple, quelqu'un qui a des mains chaudes humides se comporte comme un enfant de 5 ans. <rire> ça me Donc, fait
0: pardon, parce que sur le stand, on avait quelqu'un d'une cinquantaine d'années qui était complètement comme ça.
1: Exactement. Et, et, et d'ailleurs, sa fille était là et, et je la voyais derrière faire des, des, des yeux complètement étonnés. Mais...
0: Ils ont tous validé. Hein.
1: Oui. Et effectivement, euh, bah, si vous dites à un enfant de 5 ans, voilà ce qu'on va faire dans 3 ans, voilà ce qu'on va faire dans 10 ans, pour lui, c'est Mathusalem. Bon. donc il vit l'instant présent avec intensité, alors que si vous dites à un adulte, voilà ce qu'on va faire dans six mois, dans un an ou dans dix ans, pour lui, c'est conceptuellement facile à comprendre. Mm. Et donc, ceux qui ont des mains chaudes et sèches, effectivement, considèrent que demain se construit aujourd'hui. Mm. Alors que ceux qui ont des mains chaudes humides, ils disent, bah, demain, c'est demain, mais je vis aujourd'hui et je veux… Euh, vivent pleinement le présent et en profiter. Mmh. Donc, il y a un côté jouisseur du présent et du plaisir. Alors, je me
0: permets juste oui. de faire un petit truc comme ça, comme ça on n'entendra pas le bruit voilà. des manchettes.
1: Et donc il y, a, il y a un côté jouisseur du présent dans le, dans, dans le fait d'avoir des mains chaudes humides et un côté constructeur, euh, bâtisseur, pour utiliser un terme maintenant qui est très à la mode à cause de Notre-Dame, et, et, et bâtisseur justement du, de, de l'avenir. Donc effectivement on peut dire que la cigale et la fourmi de la fontaine, et ben, la cigale, ça va être plutôt les mains chaudes humides avec un côté un peu insouciant. On va faire la fête. Et puis, euh, ceux qui ont des mains chaudes et sèches, c'est plutôt la, la fourmi qui dit, il ben, faut que je fasse des réserves parce qu'on ne sait jamais. Mmh. Alors, euh, les gens vont dire, oui, mais alors, il n'y a que des mains chaudes humides et, et chaudes et sèches. Non, il y a aussi des mains froides et sèches oui. et puis des mains froides humides.
0: On a envie de se toucher les mains pour savoir. <rire> voilà.
1: Et donc, ceux qui ont des mains froides tout le temps, même quand il fait 40 degrés à l'ombre quand il serre une main, les... en été les gens disent Ah super, tu as des mains froides, quel plaisir de serrer une main froide, tiens, tu me refroidis, c'est génial euh, Et puis parfois, il y a des gens qui sont de vraies bouillottes tout le temps et qui, qui ont des mains chaudes en permanence, même quand il fait moins, moins 20 dehors. Par exemple, j'ai vécu au Québec, quelquefois il fait moins 20 dehors, mais il y a des gens qui sortent sans gants et qui gardent des mains chaudes, alors que d'autres, avec des mains, euh, il fait moins 10, moins, moins 5, et ils ont des mains glacées tout de suite. On ne parle pas de la maladie de Raynaud, ça c'est quelque chose de spécial. En tout cas, et donc
0: les mains froides alors
1: ben, Elles ont besoin de se sentir protégées.
0: D'accord, c'est ça.
1: Et, mais si elle, si c'est froid et sec, on a à la fois besoin de protection, de sécurité, mais en même temps de liberté. Mmh, intéressant. Alors Et donc c'est un peu paradoxal parce que euh, on veut faire ce qu'on veut, mais on peut bien jouir de la liberté que si on se sent en sécurité. Mmh. Alors que ceux qui ont des mains froides, humides, en fait, considèrent qu'être libre, c'est un signe de stress, Enfin, c'est un, un, un vecteur de stress, et qu'au contraire, si on, on délègue à son entourage les décisions, et on dit « mais moi, prenez les décisions, je, je, suis, pris, je suis prêt à obéir, à, à, à vous suivre, parce que je préfère être un wagon qu'une locomotive.
0: » Ah, donc c'est pour ça qu'il y en a qui vont être plutôt chefs d'entreprise, et il y en a qui oui. préfèrent… Euh... Euh, avoir les directives qui leur sont données exact. et être salarié exactement d'accord
1: et donc quand on sait que deux tiers des femmes ont des mains froides et que deux tiers des hommes ont des mains chaudes on comprend pourquoi il y a plus d'hommes qui entreprennent que de femmes donc mmh. ce ne sont pas les hommes qui empêchent les femmes d'entreprendre
0: il bon, y a eux, quand même des femmes qui peuvent avoir les mains froides et entreprendre
1: alors elles peuvent entreprendre mais leur manière d'entreprendre ne sera pas axée sur plus j'ai de salariés, plus j'ai de valeur ah. En fait, elles vont vouloir garder leur liberté parce qu'elles savent qu'avoir du pouvoir vous fait perdre de la liberté. Mmh. Donc, si elles entreprennent, souvent elles entreprennent avec quelqu'un qui a des mains chaudes, qui va les sécuriser. Mais si elles entreprennent toutes seules, à ce moment-là, elles vont faire en sorte de travailler plutôt avec des partenariats qu'en ayant du pouvoir sur des salariés.
0: Ah, donc elles vont pas rechercher le pouvoir.
1: Elles n'aiment pas le pouvoir, elles aiment la liberté.
0: Mmh, D'accord, ok.
1: Et donc, elles aiment avoir de l'influence. Okay, d'accord. Et obtenir par l'influence ce que d'autres obtiennent par la force, quel bonheur
0: Ah oui, intéressant
1: Et c'est pour ça qu'on va retrouver beaucoup dans des fonctions d'influence, que ce soit le journalisme, le lobbyisme, euh, la communication en général, eh bien des, des personnes qui ont des mains froides et sèches, mm -hmm. qui vont avoir le plaisir de faire avancer les choses sans avoir du pouvoir. C'est marrant à parce que
0: ça, c'est ce que vous, vous m'aviez dit sur le salon. Oui. Maintenant, je comprends mieux pourquoi vous m'aviez dit ça, que oui. je ne recherchais pas le pouvoir, mais oui. l'influence. Exactement. D'accord. Faire, bou faire
1: bouger les consciences, faire bouger les mentalités, mm
0: -hmm.
1: sans avoir un lien hiérarchique sur les gens que vous voulez faire évoluer,
0: mm
1: -hmm. vous êtes obligé de développer euh, au niveau de vos neurones une capacité à argumenter parce que vous ne voulez pas que le rapport de force Oblige les gens à le faire, mais qu'ils le fassent en conscience et en liberté.
0: Mmh. Parce ah, qu'en qu
1: autonomisant les gens, vous gardez votre liberté.
0: Voilà, ça c'est hyper important. Et en
1: ayant du pouvoir sur eux, vous perdez votre liberté. Mmh. Et donc il ne faut, il faut pas confondre autonomie et indépendance. Mmh. Vous êtes plus indépendante qu'autonome. Et un chef d'entreprise, il est autonome, il n'est pas libre, il est prisonnier de ses responsabilités. Oui, c'est vrai. Et c'est comme si vous étiez dans un château fort. Ben, celui qui a des mains chaudes et sèches, il est dans un château fort, il fait la loi dans le château fort, mm. mais il accepte d'être prisonnier de son château. Mm. Il sait que s'il sort, il va être vulnérable, donc il reste dedans et il fait la loi. Mais ceux qui sont à l'extérieur, ils sont un peu plus vulnérables, mais au moins ils sont libres.
0: Ouais, C'est intéressant comme analyse. Il y a Ayoub qui dit « Je suis un homme avec les mains froides », mais il vient d'arriver, je crois.
1: Alors, froid et sèche ou froide humide
0: donc, c'est intéressant comme analyse parce que là, là d'être décrit juste par rapport aux mains chaudes, froides, sèches, euh, même vous, vous pouvez vous reconnaître en fait.
1: Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut faire une, un parallèle entre les mains et les voitures. D'accord. Euh, la, la, la comparaison va vous paraître limpide. En fait, ce qui rend une voiture automobile, c'est d'abord qu'elle est qu ait un moteur mmh. et ensuite qu'elle est du carburant. Mais, et donc, quand les mains sont chaudes, il y a du carburant. Quand les mains sont sèches, il y a un moteur. Donc, chaud plus sec égale automobile. Donc, la plupart des personnes autonomes ont des mains chaudes et sèches. Si vous avez des mains froides et sèches, vous avez le moteur, mais pas le carburant. Mm. Et donc, vous êtes indépendante, mais il vous manque le carburant pour être totalement autonome. Qui va vous donner le carburant ben Ceux qui ont des mains chaudes. Mm. Or, ce qui est très intéressant, c'est que les personnes qui ont des mains froides et sèches sont individualistes. Elles aiment la solitude, mais elles sont obligées d'être sociales pour aller chercher l'énergie qui leur manque.
0: Mmh, intéressant. Vous voyez,
1: Molière, qui connaissait les tempéraments et qui a écrit le Misanthrope, et dont le sous-titre, c'est L'atrabilaire amoureux, l'atrabilaire, c'est l'ancien nom du tempérament nerveux, des tempéraments d'Hippocrate, et le nerveux, il a des mains froides et sèches. Et moi, je l'appelle le théoricien. Et donc, le théoricien, eh bien, justement, il va aimer prendre de la distance parce qu'il est très indépendant, donc il ne veut pas être phagocisé par le groupe, mais en même temps, il a besoin d'aller récupérer l'énergie qui lui manque. Et donc, par exemple, ceux qui ont des mains froides et sèches font du sport pour être en forme, pour avoir de l'énergie et non pas pour la dépenser, ils autres ont pas.
0: Ah, d'accord, ok.
1: Et donc, c'est comme le TGV, qui a un moteur puissant, mais à qui on donne de l'électricité que s'il avance. Le TGV ne peut pas faire des réserves d'électricité. Non. Donc, l'énergie vient en agissant. Donc, ceux qui ont des mains froides et sèches sont dynamiques, par manque d'énergie.
0: Donc, il faut commencent à, à passer à l'action pour pouvoir réaliser leur projet.
1: Exactement. Et donc, si ceux qui nous écoutent, qui nous voient, se disent, s'ils ont des mains froides et sèches, quand je suis fatigué, il faut que je me repose, non quand je suis fatigué, il faut que j'agisse parce que l'action va m'apporter l'énergie qui me manque. D'accord. Voilà.
0: Donc froide et sèche, donc il faut passer à l'action même oui. si on est fatigué oui. pour que, pour être alimenté en énergie. Et oui. D'accord.
1: Il faut être dans le contact et dans l'action. Le contact pour récupérer l'énergie des gens qu'on ont des mains et dans l'action pour qu'on vous la donne parce qu'on ne prête qu'aux riches. Plus vous êtes actif, plus on vous en donne. Moins vous êtes actif, moins on vous en donne.
0: Mmh. Et donc, euh, ceux, qui ont, euh, ceux qui sont dans un cas opposé, ceux qui pourraient être fatigués, ont besoin de repos, ça existe ou...
1: ben, Par exemple, ceux qui ont des mains chaudes, humides ou, froides, ou chaudes et sèches, ben, eux, ils ont de l'énergie tout le temps, mais ils peuvent être tentés d'aller au-delà de, au de leurs limites parce qu'ils pensent que leur énergie est inépuisable. Mais bon à un moment donné, il faut quand même
0: ne ah, pas être okay. en excès. Mm -hmm.
1: D'autant plus qu'une des caractéristiques psychologiques des personnes qui ont des mains chaudes et sèches, c'est qu'elles ont beaucoup d'amour propre et elles ne supportent pas d'être prises en situation de faiblesse.
0: Ah, oui, ça donc, elles ne vont
1: pas s'écouter, même si elles sont allées au-delà de leurs limites. C'est marche ou crève, quand on a des mains chaudes et sèches. On ne supporte pas d'être malade, parce qu'être malade, c'est être faible, donc on n'accepte on pas d'être faible.
0: Et il n'y a, a pas un moyen d'accepter d'être faible pour euh, rester tout le temps en santé
1: Eh <rire> bien, justement, là, c'est l'éveil de la conscience. C'est de
0: découvrir ça qui fait que la personne, elle, oui, elle prend conscience.
1: voilà. C'est l'éveil de la conscience, parce que c'est la conscience qui va utiliser le corps en connaissance de cause, parce que se connaître, c'est bien, mais se comprendre, c'est mieux.
0: C'est mmh, bah
1: oui. le thème de notre émission.
0: Oui, exactement. Se comprendre, c'est mieux, parce que d'avoir des prises de conscience nous permet de fonctionner différemment.
1: Et puis aussi d'être tolérant sur les autres. Aussi. Ça ne sert à rien de donner un coup de pied au derrière pour les gens qui ont les mains froides. C'est comme si vous tiriez sur une rose pour qu'elle pousse plus vite. Elle ne va pas pousser plus vite, elle n'aura plus de racines. Elle va pousser moins vite.
0: D'accord. Ah, c'est très donc, intéressant. Respecter
1: le rythme de, de chacun.
0: Donc, on peut même apprendre à comprendre ses enfants. Moi, ce que j'aime bien chez vous, c'est que ce que j'ai compris, donc nous, on a pris une consultation pour le couple avec Laurent et moi après le direct. Donc, j'ai très hâte de la faire qui sera enregistrée et tout pour qu'on puisse la conserver. Et vous m'avez dit aussi que vous intervenez dans les familles euh, vous partez des grands-parents aux parents et aux enfants pour voir ce qui a été transmis euh,
1: dans, les dans les
0: empreintes digitales. Donc, on va voir tout à l'heure des diapos. Oui. Et ça, c'est hyper intéressant. Est-ce que vous avez des, des témoignages de personnes euh, bah, qui vous ont dit qu'est-ce que ça leur a apporté de comprendre comment... Euh, leurs parents fonctionnaient et, et comment leurs enfants fonctionnaient pour mieux les aider Parce qu'il y a des parents qui vont donner un coup de pied aux fesses pour les enfants qui, qui se bougent pour qu'ils fassent quelque chose dans leur vie, pour leur bien-être. Et peut-être c'est ce n'est pas la bonne solution pour cet enfant-là
1: Eh bien, justement, euh, les parents, comme disait Françoise Deltaud, à tous les parents, quoi que vous fassiez, vous ferez mal. Bon, déjà, ça déculpabilise. Oui. Mais néanmoins, ce n'est pas parce qu'on fera mal qu'il faut baisser les bras.
0: Oui, c'est sûr.
1: Et donc vous verrez dans le livre, il y a, il y a un exemple d'une famille de six enfants, dont le deuxième possède, sur, voilà, possède sur le pouce gauche montre, hein. une spirale comme sa mère. Et donc, on se rend compte, vous voyez cette spirale qui est ici, ouais. bien on la retrouve chez l'enfant numéro 2, qui s'appelle Hugues. Et cet enfant numéro 2, souvent, les personnes qui ont des spirales se, sont, se sentent investies du droit et du devoir de protéger les faibles Et on se rend compte dans cette fratrie que l'aîné ayant une boucle, alors que le deuxième ayant une spirale, eh l'aîné a pris le leadership sur la fratrie et est devenu protecteur. Et l'aîné qui a dit bah, « Écoute-moi, mon droit d'aîné, je m'en fiche, je te, te sous-traite la protection de la fratrie. Mmh. Il n'avait absolument aucune envie de se comporter comme un leader ou comme un protecteur. Mmh. Et on voit que cette empreinte en forme de spirale qu'il a récupérée de sa mère, sa mère est aussi l'autorité et il est l'autorité dans la fratrie. Alors, évidemment, ce n'est pas une preuve de paternité ou de maternité. On n'est pas dans les tests génétiques. Hein, mmh. Rien mais, à voir,
0: ouais. mais les
1: chiens ne font pas des chats. Il y a des familles où il y a des yeux bleus, il y a des familles où il y a des yeux verts. Je sais pas, vous avez des yeux verts, non, c'est pas ça? Le bleu vert. le euh... vert, bon. Eh bien, il y, a, il y a des familles où il y a des spirales, des familles où il y a des boucles, etc. Et donc, du coup, ça permet de personnaliser la relation à chaque enfant. Mm -hmm. Et non pas ce que font beaucoup de parents, d'appliquer les principes généraux qui sont les mêmes à tous les enfants en disant, ben pratiquer l'égalité et on ne va pas faire de passe-droit, etc. Ouais, voilà. Ou alors
0: ça a réussi pour le premier, ça a marché ouais. pour le deuxième.
1: Exactement, voilà. Et donc, du coup, c'est le principe d'équité et non pas d'égalité, c'est-à-dire à ceux qui ont plus besoin, on va apporter une, une, une réponse personnalisée mm. qui fait que l'enfant se sent compris et, on, et en même temps, on lui on, on révèle, on, on élève sa conscience en lui disant, tu vois, tu n'as pas les mêmes empreintes que tes frères et sœurs, on ne te fait pas une faveur, mais simplement, on te comprend mieux.
0: Et puis même pour les parents, j'imagine qui ont, qui ont fait cette consultation-là, ils peuvent peut-être mieux se comprendre, parce que moi, déjà, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, je me comprends mieux, et depuis quelques années, mais les mots que vous avez dit exactement, euh, ben c'est génial, parce que on peut vraiment s'orienter là où on veut, ou alors on peut se détendre dans, dans ce qu'on fait vraiment, on se dit bon, ben c'est bon, je suis à ma juste place, je fais comme il faut.
1: Et en plus, euh, vous construisez l'avenir, parce qu'en fait le poids de l'inné, de l'inné génétique, mmh. est proportionnel à l'âge. Donc, en fait, à 5 ans, votre inné n'a d'un poids que 5%. À 20 ans, 20%. À 50 ans, 50%. Donc, pourquoi les enfants sont aussi malléables et apprennent aussi facilement C'est parce que l'inné est en réserve et laisse toute la place à l'acquis.
0: Mmh. Et après… À l'expérience À l'expérience,
1: à l'absorption, à, à l'imprégnation… Et donc, du coup, vous, avez, vous êtes une véritable éponge quand vous êtes un enfant. Mmh. Et donc, vous apprenez avec une facilité déconcertante. Et puis, au fur et à mesure, de la même manière, vous voyez, pour prendre un exemple, c'est comme si vous, vous ayez conscience que ben, vos cheveux blancs, ils sont programmés pour arriver à 60 ans ou 55, peu importe. Quoi. Mais ils étaient là, en réserve, dans les gènes.
0: Mmh. Et
1: ben, votre tempérament, il est en réserve dans vos gènes et il est prêt à, éclore, à éclore au fur et à mesure de la vie. Et à 50 ans, il prend le dessus sur l'acquis. Et donc, si vous n'êtes si pas en accord avec votre nature à 50 ans, là, ça commence à coincer. Et donc, si les gens font des burn-out, font des crises du milieu de la vie à 50 ans ou à 45, ce n'est pas pour Parce rien. Ils ne sont
0: pas alignés avec ce que vraiment leur voilà. génétique a Exactement. prévu pour eux. Exactement. Hum. Alors,
1: très souvent, ils, ils ont fait avant 50 ans, ce qui était logique par rapport à leur diplôme, hum par rapport aux projections de leurs parents, par rapport au hasard. Rapport... Mais à 50 ans, ben, y a, y a... il faut réaligner les choses. Et, 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 et donc, pour le faire, il faut être conscient.
0: Donc, on, fait, on peut faire ça avant 50 ans hein. on, ben, peut, on peut regarder sûr. dans le livre ben Justement, consulter. parce que
1: préventivement, ah oui. pourquoi, pourquoi se réorienter à 50 ans si on peut prendre la bonne trajectoire dès 20 ans
0: ah Oui, c'est quand même mieux. Hein parce
1: qu'au moins, vous avez... Euh, c'est moins douloureux on, que, gagne, du on temps. gagne du temps voilà.
0: et, sur, et sûrement de l'énergie aussi
1: oui exactement
0: donc dans le chat on nous dit très intéressant donc euh, voilà il y a beaucoup de très intéressant euh, est-ce qu'on est qu partage les boucles ou vous voulez euh...
1: ah oui on peut,
0: bien sûr. Bien sûr. On
1: peut avant, de oui. avant de parler des boucles on peut faire faire une expérience au, à ceux qui nous regardent parce que c'est très visuel c'est le croisement des doigts donc, vous voyez que je croise avec l'index droit sur le gauche, Winoline croise avec l'index gauche sur le droit. Alors, on peut se dire, en toute logique, eh ben les gauchers croisent à, droite, à gauche, les droitiers croisent à droite, pas du tout. En fait, applaudir, la main droite applaudit, tape dans la main gauche, généralement chez les droitiers, et la main gauche tape dans la main droite, généralement chez les gauchers. Mais le croisement des doigts n'obéit pas du tout à cette logique. Nous ne croise
0: pas pareil, nous.
1: Et donc, nous nous sommes dans l'opposé. Vous avez l'index, là, vous faites comme moi. Mais Non, mais
0: je croisais comme ça, parce que là, vous avez regardé dans l'écran. Exact. Pour ça, il semblait qu'on avait fait pareil. Voilà,
1: et donc, on fait pareil tous les deux.
0: Star Wars qui dit Gwenoline super croisement.
1: Oui. Alors, Gwenoline est atypique parce qu'elle croise comme deux tiers des hommes et un tiers des femmes. Moi, je suis très banal puisque je croise à droite comme de tiers des hommes D'accord. Très banal sur ce plan-là. Après, sur d'autres plans, ça peut être Non, c'est sûr
0: que c'est différent. Bon,
1: et donc, à partir du moment où on croise à droite, ça laisse supposer, si le reste de la main confirme, que votre cerveau gauche, qui est masculin, qui est rationnel, cherche à analyser ce que vous ressentez, alors que si vous croisiez comme deux tiers des femmes. Ah, c'est
0: inconfortable comme ça. C'est
1: inconfortable. Et les, les internautes vont pouvoir se rendre compte que c'est inconfortable. Parfois même, on n'y arrive pas. Euh, <rire> Ou c'est même un, tellement insupportable que les gens enlèvent tout de suite leurs mains. Ah. Parfois, c'est électrique. Et, et du coup, bah, si vous croisiez comme deux tiers des femmes, votre cerveau droit, qui est plus intuitif, affectif, visuel, etc., euh, ne cherche pas à analyser les émotions, mais cherche à vivre des émotions qui vont influencer la pensée. Alors que chez vous, c'est la pensée qui influence les émotions. C'est bizarre
0: pour une personne qui, qui anime une télé sur du spirituel et du bien-être
1: Non, ce n'est pas, pas bizarre parce ah. que c'est votre conscience qui a des aspirations mm -hmm. au spirituel, au bien-être. Le tempérament, il n'a pas d'aspiration. Ah, voilà, il y a une différence
0: euh... entre la conscience et le tempérament.
1: Exactement. Et d'ailleurs, à ce stade-là, on peut dire aux internautes que, en fait, dans la personnalité, on peut voir trois parties. Mm -hmm. Euh, tout à l'heure, je prenais l'exemple euh, de la voiture par rapport à l'énergie et au mmh. dynamisme. Ben là, on va reprendre un autre exemple de la voiture, le taxi. Mmh. Quand vous montez dans un taxi, vous êtes tributaire de la voiture et ça, c'est le tempérament.
0: Mmh.
1: Et une voiture, ça ne séduit pas, ça s'utilise. Oui. Donc, le tempérament ne s'éduque pas.
0: Donc, le tempérament s'utilise. On voilà. utilise notre tempérament.
1: Voilà. Et si on ne l'utilise pas, il va vous utiliser. Ah parce que c'est comme une voiture, si vous ne la maîtrisez pas, elle vous emmène dans le, boss, dans le fossé. Mmh. Mais vous ne pouvez pas l'éduquer. Pas enfin, Jusqu'à présent, parce qu'avec l'intelligence artificielle, on va arriver à certaines choses. Et ensuite, il y a le conducteur du taxi, qui lui, est le caractère. Il a ses bonnes et ses mauvaises habitudes. C'est une d'humeur. Mais vous, vous avez de l'influence sur le chauffeur. Vous pouvez dire, allez moins vite, allez plus vite, soyez un peu moins brusque, ou taisez-vous, ou laissez-moi dans le silence. Et puis, vous, vous êtes le client à l'arrière, et vous êtes la conscience. Et tant que le taxi n'a pas de client, on ne sait pas où elle est. Pourtant, c'est lui qui tient devant. Ah,
0: donc c'est la conscience qui dirige.
1: Donc, la conscience décide où vous allez. La voiture vous donne les moyens, donc à travers le tempérament.
0: Donc, le tempérament, c'est le moyen.
1: Oui. Et le caractère, c'est l'utilisation des moyens sous la direction de la conscience.
0: Ah, il faudrait écrire ça pour y repenser.
1: Voilà. Et donc, il y a « je veux », la conscience je peux le tempérament et j'ai l'habitude de, de caractère. Donc, le caractère acquiert des habitudes et est forgé par des habitudes. Mmh. Pour prendre une autre métaphore qui sera plus parlante pour les musiciens, vous êtes, par votre tempérament, un instrument de musique. Certains sont des pianos, d'autres sont des flûtes, d'autres sont des trompettes. peu importe. Moi, par exemple, je joue de la flûte traversière. Donc, si je souffle dans une flûte traversière aussi fort que dans une trompette, il ne sortira rien strictement rien parce que dans une flûte il faut un petit filet de rien du tout et bien si je n'ai pas conscience des limites de mon instrument si je ne sais même pas ce que c'est mon instrument comment voulez-vous que je l'optimise
0: ah oui donc il faut qu'on sache ce que c'est notre instrument hein.
1: voilà ensuite vous avez l'instrumentiste qui est le caractère mais vous avez la conscience qui est le chef d'orchestre
0: mmh.
1: et donc effectivement si vous avez un, un groupe d'instrumentistes et que le chef d'orchestre ne met pas un peu d'ordre dans tout ça de la cacophonie
0: mmh.
1: et le destin c'est quoi c'est la partition que le chef d'orchestre vous propose d'accord et vous pouvez interpréter la, 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 la partition
0: selon comment on, on l'interprète tout comme on veut voilà
1: et donc vous voyez que finalement vous ne choisissez pas l'instrument de la même manière vous n'avez pas choisi d'être une femme non bon donc quand les gens me disent ah oh, mais dis donc c'est drôlement euh, la prédestination votre histoire pas du tout parce qu'il faut pas confondre prédestination et déterminisme mmh. la biotypologie définit les moyens dont vous disposez par, les, par la génétique elle ne définit pas le chemin
0: le mmh. chemin c'est
1: vous qui le choisissez
0: donc en fait on, on peut choisir le chemin qu'on veut oui et donc on a ce moyen là oui et on agit avec ça
1: exactement donc ce que vous ne choisissez pas ce sont les moyens ce que vous choisissez c'est le chemin donc avec la même main vous pouvez être Hitler ou Mère Thérésa. Ah oui Avec la même main, vous pouvez être le clochard dans la rue ou le PDG du 440. Ah oui, aussi. Et donc, c'est le choix de votre conscience qui va faire le bien ou le mal, et donc il n'y a pas de jugement de valeur sur votre tempérament. Il n'y a mmh. pas de bon ou de mauvais tempérament. Donc, quand les gens me disent « Est-ce que j'ai une bonne main ?» Je dis « Mais, écoutez, es...
0: ah <rire>
1: est-ce que la farine est un bon ingrédient bah, ?» Pour ceux qui sont sans gluten, ce n'est pas un bon ingrédient. est hein, ouais. D'accord donc, tout dépend du contexte et de la personne. Mmh. Mais une fois que vous avez compris que vous ne choisissez pas les moyens, mais que vous avez la liberté de flinguer votre talent ou de l'optimiser, mmh. ben, vous avez le libre arbitre.
0: Et pour ça, il faut la connaissance, déjà.
1: Et ben, il faut déjà avoir le mode d'emploi.
0: Bah oui, il faut qu'on ait le mode d'emploi. Ouais.
1: Et donc, il faut que les internautes comprennent qu'ils ont au bout des bras un livre. Et ce livre... C'est comme le mode d'emploi IKIA, c'est le mode d'emploi de votre personnalité pour construire. Donc votre on, vie.
0: on va lire nos mains.
1: Voilà, exactement. Mais il faut savoir dans quelle langue il est écrit.
0: Mmh.
1: Donc il faut découvrir comment la biotypologie décode la main. En dehors des poncifs habituels, ligne de vie, ligne de chance, ligne d'argent, ligne de célébrité, toutes ces bêtises et tout ce fratra, véhiculé par une tradition, démenti par les faits. C'est comme si je vous disais, bah, écoutez, la tradition, c'est que la Terre est plate. Oui, bah, depuis, on a découvert qu'elle est ronde. Donc, on laisse tomber la tradition et on regarde les faits tels qu'ils sont. Mmh. c'est ça, ma philosophie. Euh, c'est d'amener les gens à comprendre leur mode d'emploi.
0: Donc, Star Wars, elle nous dit, c'est très bien expliqué.
1: Ah ben, merci, Star Wars.
0: Donc, on partage… Oui Alors, on partage. Je vais juste… Ouvrir ça, voilà. On va vous partager les différents types de, comment s'appelle, d'empreintes digitales. Comme ça, vous allez en savoir encore plus. Alors, est-ce que c'est bon Je vais l'agrandir encore un peu comme ça. Donc, celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut dire sur celle-ci
1: Alors, ça, c est, c est, cette empreinte-là, qui est une boucle, vous voyez que l'orientation de la boucle, si on prend le centre de, de l'empreinte, elle descend vers la gauche. On peut l'appeler une boucle à gauche. Mm
0: -hmm.
1: Alors, généralement, les boucles sont à gauche dans la main droite et à droite dans la main gauche. Bon. Pourquoi je l'ai mis en premier Parce que la boucle est l'empreinte la plus courante au monde. Donc, il y a des chances qu'au moins 60% des gens qui nous écoutent ou nous regardent… Aient des oh, boucles.
0: la mienne, elle est à gauche
1: elle est à gauche Oui. Eh bien, euh, bah oui, c'est normal, puisque c'est dans la main droite. D'accord. Donc, comme je vous l'ai dit, les boucles sont inversées par rapport à la main. Elles okay. sont à gauche et à la main. Et comme 60% des gens ont des boucles, c'est une empreinte qui est moins signifiante qu'une qu autre des, des empreintes. Alors, ce qu'il faut ce que les internautes comprennent, c'est que l'empreinte digitale a deux caractéristiques contradictoires. Mmh. Elle est unique, ce que tout le monde sait, mais classable. D'accord. Et donc, il y a cinq catégories d'empreintes, donc la boucle, la spirale, la double boucle, l'ellipse et l'arche. Donc, on commence par la boucle et les personnes qui ont des boucles, si le reste de la main le confirme, aiment le changement, ne supportent pas la routine. D'accord. Donc, ce sont des gens qui sont un peu moins déterminés que d'autres empreintes qu'on verra par la suite, mais sont très adaptables. Mmh. Donc au lieu de se comporter comme des bulldozers, ben, ils vont plutôt, vous voyez c'est un peu comme le judo, on utilise la force de l'autre.
0: Oui, ils vont s'adapter ouais, ouais, et puis faire quand même ce qu'ils veulent.
1: Voilà. Mais ils n'aiment pas ce qui est rigide. Mmh. Donc leur talent majeur, surtout si les mains sont souples, et si en plus ils possèdent des mains chaudes humides, mmh. ben, tout ça va confirmer qu'ils sont très réactifs, très adaptables, mais qu'ils n'aiment pas la routine
0: je vais regarder les mêmes tout le monde
1: <rire> mais par exemple si vous avez cette empreinte sur le pouce le pouce c'est la volonté et eh bien la volonté ne fonctionne qu'avec la passion ah. donc si vous n'êtes pas passionné vous n'avez pas mmh. de volonté
0: Ah, intéressant.
1: et si on passe à la deuxième empreinte qui est, oui. qui est une spirale et eh bien au contraire si vous avez cette empreinte là sur le pouce vous avez votre volonté vous est motivée par la difficulté et donc vous avez une volonté extrêmement déterminée d'accord alors, vous voyez déjà le degré de rareté de cette empreinte, c'est 15%. Donc, vous voyez, on est passé de 60% pour les boucles à 15% de la population.
0: Mmh.
1: Et donc, si vous avez cette empreinte-là, remerciez vos parents parce que dans les gènes qu'ils vous ont transmis, il y a trois caractéristiques. Vous aimez la difficulté, vous avez le sens de la pérennité et vous vous sentez investi du droit et du devoir de protéger les faibles.
0: Oh, c'est génial ça comme.
1: c'est ce qu'on a vu tout à l'heure pour la fratrie avec le ah, deuxième ouais, enfant qui a fait des spirales oh, ouais. en revanche vous ne supportez pas d'être pris en défaut et vous êtes perfectionniste par amour propre. Mm
0: -hmm.
1: c'est votre talent d'Achille. Mm -hmm. soyez tolérant avec ceux qui n'ont pas de spirale parce qu'il n'y a que 15% en revanche 60% des entrepreneurs et managers ont des spirales c'est normal puisqu'ils se sont investis du droit de protéger les autres
0: d'accord donc il
1: y a beaucoup de chefs d'entreprise beaucoup d'entrepreneurs qui ont cette empreinte là Okay. si la main est chaude, ça va confirmer mm. que vous êtes autonome, et si les spirales sont là, ça va confirmer que vous aimez être autonome. Vous voyez, donc il faut qu'il y ait à la fois la concordance de la capacité à être autonome, main chaude, chaude et sèche plutôt, et puis l'envie avec la spirale d'être autonome. Mais imaginez que vous ayez des mains froides et des spirales. Vous n'avez pas la capacité à être autonome, mais vous avez quand même, quand même l'envie. Vous voyez, ça peut créer un hiatus. Mm. Donc, il faut trouver l'harmonie entre la chaleur de la main et les empreintes digitales. C'est pour ça qu'on n'interprète jamais un critère tout seul. C'est toujours par rapport à une oui. cohérence globale. C'est
0: comme euh, quand on va chez le médecin, il devrait nous ausculter d'une manière globale et pas une, un morceau de corps. Quand, voilà. Ce n'est pas mm. parce
1: que vous mettez euh, euh, le dessin d'une Bentley sur une de chevaux que c'est une Bentley. Hein. Mm. Donc, euh, il faut qu effectivement que le <rire> Oui. Voilà. Ensuite, vous avez une empreinte en forme de double boucle. Alors ça, c'est l'empreinte que j'ai sur le pouce droit. D'accord. Et c'est d'ailleurs mon logo. Et ça, cette empreinte-là, c'est 10% de la population. Vous voyez, on descend par rapport aux 15% de spirale. Mm -hmm. Et la différence avec les personnes qui ont des spirales, et c'est pour ça que je l'ai mis en deuxième pour qu'on puisse comparer ces deux empreintes, c'est mm -hmm. que les personnes qui ont des spirales sont perfectionnistes par amour propre, mm -hmm. alors que les personnes qui ont des doubles boucles sont perfectionnistes par idéalisme. Autrement dit, une personne qui a des spirales considère que le mieux est l'ennemi du bien. Mais quelqu'un qui a des doubles boucles pense exactement l'inverse. Ah. Qu'on peut toujours faire mieux que mieux. Donc, à une personne qui a des doubles boucles, si on lui demande, as-tu fini ton projet Il va répondre, oui, mais. Oui, c'est opérationnel, mais je ne suis pas satisfait parce que je veux continuer
0: mmh. à
1: dépasser les limites. D'accord. Donc, vous voyez pourquoi ça fait 40 ans que je développe la biotypologie, que je, et que je le ferai jusqu'à mon dernier souffle.
0: D'accord, j'ai compris.
1: Alors, mettons, par exemple, alors, les mains ne sont pas forcément symétriques. Mmh. La main gauche indique comment vous concevez l'action, la main droite, comment vous la réalisez.
0: D'accord. Donc,
1: ce n'est pas la main gauche le destin et la main droite ce qu'on en fait. ça C'est des bêtises de la chiromancie. Donc, main gauche, je prépare. Main droite, j'agis. Imaginons que vous ayez une double boucle dans la main gauche, sur le pouce gauche. Et une spirale dans la main droite. Quand vous préparez, vous allez être une perfectionniste idéaliste, et quand vous réalisez, vous devenez une perfectionniste pragmatique. Pour dire les choses plus simplement, quand vous préparez, vous dites on va aller sur Mars, et quand vous agissez, vous dites bon, on va commencer par la Lune, parce qu'un tien, tien vaut mieux que deux tu l'auras.
0: Mmh. Vous voyez
1: donc, la spirale a du réalisme et du pragmatisme, alors que la double boucle a de l'idéalisme et de l'utopie et donc veut toujours viser plus loin mmh. que les objectifs qu'on a au départ.
0: Ah, c'est intéressant ça. Mmh.
1: Donc, c'est bien de constituer une équipe dans les entreprises, où il y a des spirales qui sont des empêcheurs de tourner en rond et qui disent bon, écoutez, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter et faire un truc qui est opérationnel, et des double-book qui poussent l'équipe à ne pas se satisfaire de quelque chose de moyen. Mmh. Mais s'il n'y a que des double-book, il n'y aura que des utopiques. Mmh. Donc, vous voyez, c'est pour ça que le mélange d'empreintes est et pas mal. Et par exemple, alors là, l'empreinte suivante, c'est une ellipse. Alors, vous voyez, ça ressemble un peu à une spirale, mais sauf que c'est une spirale allongée, donc ça n'a rien à voir avec l'ellipse, avec la spirale. Et les personnes qui ont des ellipses, en fait, souvent, ont des mains froides et humides. Enfin, si les mains sont froides et humides, ça va confirmer que ce sont des personnes qui ont besoin d'être protégées et qui, même si elles n'ont pas besoin d'être protégées, ont besoin d'œuvrer dans un monde pérenne où leur point de repère ne sont pas bougeants. Vous voyez par exemple, on parle beaucoup en ce moment du groupe Orange. Mm. Il y a eu tant de suicides. et eh bien, je ne peux pas prouver que ce sont surtout des gens qui ont des îles qui sont suicidés, mais ce que je veux dire par là, c'est que comme le groupe Orange avait décidé que les gens seraient dans la mobilité
0: mm.
1: obligatoire et imposée à tout le monde, et eh bien, ceux qu'on ont des boucs qui aiment le changement, ils ont dit super, on va pouvoir être Constamment dans des choses nouvelles, mais les gens qui ont des idées sont dit oh, Ah, ben donc, vous changez nos habitudes. Euh, moi, j'ai plus de repères. Mmh. Vous voyez donc, la même politique ressources humaines peut être perçue comme une contrainte ou comme une opportunité. Mmh.
0: Même pour les enfants, je vois, c'est hyper important de s'adapter en fait. Si oui. il y en a un qui a besoin tout le temps d'avoir de, des repères et de l'autre de tout le temps bouger,
1: ben voilà. Et donc, par exemple, moi, je me souviens au Québec. Euh, un animateur de, de télévision qui s'appelait Roger Drollet me dit Regardez mon enfant, là. il avait un enfant de deux ans, regardez comme il est calme. Euh, eh bien, c'est parce que pendant toute la grossesse, on lui a fait écouter du grégorien. <rire> et, et je regarde les mains de l'enfant et je lui dis Mais vous savez, votre enfant, il a des mains froides, humides et il a des ellipses. Donc, vous pouvez lui faire écouter du hard rock il sera toujours calme. Parce que sa nature, c'est d'être plutôt un contemplatif, quelqu'un qui regarde et qui accepte les directives des autres. Donc, tant que vous lui dites pas de bouger, il va pas bouger. Donc, euh, oh, chant grégorien ouais. ou pas, ça change rien. Vous ouais, vous ce que je
0: veux sûr. dire. Ouais, bon, alors
1: c'est pas mauvais de faire écouter du chant grégorien pour un grossesse. Oui, il n'y a pas de souci. Je préfère que ça soit du chant grégorien que du metal rock, mais moi, c'est pas la cause ouais. et, 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 et pas la bonne. Il a, il a attribué une mauvaise cause à une conséquence qui était visible mm
0: -hmm.
1: et dont les mains étaient plus plus claires dans l'explication. Et ensuite. La dernière empreinte, celle-là, je l'aime particulièrement parce que c'est celle qui est la plus rare au monde. L'arche, c'est 5% de la population mondiale. Alors, je ne l'ai pas, mais j'ai six enfants. Et donc, ça fait 60 doigts. Et ma fille Chantal a une arche sur le pouce gauche. Donc, vous voyez, ça fait un doigt sur 60. Ça ne court pas les rues. Mmh. Mais cette empreinte-là, ce n'est pas 5% des Français. C'est 9%. Vous voyez, c'est presque deux fois plus que la, le pourcentage mondial.
0: Mmh.
1: Et en plus, c'est encore plus présent chez les femmes françaises, c'est 11% contre 7% des hommes. Mmh. Donc vous voyez que c'est une empreinte qui est plus féminine que masculine et plus française que mondiale. Et elle traduit quelque chose qui est très féminin, l'introspection. Ah. Et elle traduit quelque chose qui est très féminin et très français, le sens critique.
0: Ah, d'accord. Okay.
1: Donc, vous voyez, j'enfonce des portes ouvertes en disant que les femmes ont plus de sens critique que les hommes. Et c'est normal, parce qu'elles sont plus nombreuses à avoir des arches. Et en plus, elles sont plus axées, non pas par euh, égocentrisme, à comprendre ce qu'elles vivent, parce que pour quelqu'un qui a des arches, se comprendre, c'est encore plus vital que pour les autres empreintes. Mais là-dessus se rajoute le nombre de lignes et leur profondeur.
0: Alors, le nombre de lignes, c'est-à-dire le nombre de lignes eh à l'intérieur du... de la main
1: De la paume, oui.
0: De la paume On a quelque chose là-dessus
1: Absolument. Quand vous avez ici…
0: Ah, il y en a qui dit… Euh... ah.
1: Je vais passer à ce regarder à regarder mon doigt. Non, ce <rire> n'est pas mon doigt, c'est mes doigts. Hein, parce merci
0: que... papa, merci maman aussi. <rire> oui. Je vais…
1: <rire> Et donc, vous voyez ici euh, les deux empreintes que je vous montre, enfin, les, Et deux, ma... paumes, hmm les deux paumes que je vous montre, en fait, comporte très peu de lignes. Oui, c'est vrai ça. Eh bien, si vous comparez à la page suivante, ou précédente, je ne sais plus, oui, précédente, Venez, je vous laisse montrer. Oui. Eh bien, là, on voit très clairement, sans être un spécialiste, qu'il y a beaucoup beaucoup, beaucoup plus de lignes. Oui. Eh bien, l'humanité se partage en deux, entre ceux qui ont peu de lignes et qui veulent découvrir, qui veulent voir, qui veulent savoir, et ceux qui ont beaucoup de lignes qui ne peuvent pas se satisfaire de ça, qu'ils veulent comprendre. Mmh. Donc, pour ceux qui ont beaucoup de lignes, ce qui importe, c'est le quoi. De quoi s'agit-il Ceux qui ont c'est le pourquoi. Pourquoi c'est comme ça
0: Donc, moi, j'en ai pas beaucoup. Ah si. Ah si, j'en ai beaucoup.
1: Ah si, si, il y en a. Mais alors,
0: comment les gens à la maison, comment ils vont faire Alors, je leur conseille
1: que... de prendre une lumière, alors soit celle de leur téléphone, soit euh, une lampe en torche, et de se rendre compte que, en lumière rasante, on se rend compte qu'il y a des lignes de partout. Mais elles sont tellement fines
0: ah, que, du coup, on a
1: l'impression qu'il n'y en a pas. Mais en fait, il y en a de partout.
0: Donc, la majorité des gens, ils ont beaucoup de lignes ou pas beaucoup Vous avez séparé en deux mais... ben, Moitié,
1: moitié. Mais, moitié, mais...
0: moitié. Okay.
1: Et en fait, euh, dans ceux qui ont beaucoup de lignes, il y a encore deux catégories. Ceux qui ont des lignes profondes veulent comprendre ce qui est efficace.
0: Mmh.
1: Et ceux qui ont des lignes fines veulent comprendre ce qui est pertinent et cohérent. Hum. vous savez dans quelle catégorie vous vous trouvez donc si on vous propose quelque chose d'efficace mais pas cohérent vous dites non, je ne serai pas efficace à n'importe quel prix, je veux que ça soit cohérent et ah ouais, pertinent
0: clair. Ah ouais. voilà.
1: donc ça veut dire que alors vous voyez le talent majeur
0: c'est fou parce que moi j'aurais jamais réussi à le, à le verbaliser avec des mots ce que je ressens à l'intérieur et vous, vous arrivez à, depuis le début à dire hein, la petite consultation de 5 minutes que vous m'avez fait au salon. Et là, c'est tellement pertinent, il faudrait, il faudrait que je l'écrive.
1: Et alors, le talent des personnes qui ont des lignes fines et nombreuses, surtout si en plus elles ont des arches, c'est qu'elles sont capables de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Ah ouais Et donc, en fait, leur talent majeur, c'est d'identifier ce, ce qui ne marche pas mmh. et de comprendre pourquoi. Alors que, par exemple, les personnes qu'on peut lignes, surtout si en plus elles ont des mains chaudes humides, elles veulent résoudre le problème. Mais comprendre, une perte de temps. Mmh. Sauf que le problème va revenir, parce qu'elles n'ont pas cherché à comprendre les causes, donc mmh. les conséquences vont, re vont recommencer. Mmh. Et donc, vous voyez bien que pour un enfant de 5 ans, comme pour un adulte qui a des mains chaudes humides, bah, l'important, c'est de passer à autre chose, donc de résoudre le problème et de... mmh de classer le dossier et de passer à autre chose, parce qu'on ne va pas passer des heures à régler le problème. Vous voyez, par exemple, euh, si vous invitez des gens à dîner chez vous, eh bien, ceux qu'on peut lire, ils, ils, ils vont chercher la convivialité, ils vont chercher à s'amuser, à faire la fête, mais ceux qui ont beaucoup de lignes, ils vont chercher à se cultiver, à discuter avec des gens qui ont des connaissances. Ah, mais oui, je
0: comprends mieux. Oui. Parce que moi, je m'ennuie souvent, en bah, général. Bah oui. Et, et, et je me disais que les gens étaient ennuyeux, donc j'ai changé d'idée, mais, mais c'est pour ça, en fait. Bah, voilà. D'accord, c'est parce qu'on n'a pas tous les mêmes… Euh... Bah, si
1: vous aviez peu de lignes, vous trouveriez tous les lignes agréables. Mais, mais comme vous avez beaucoup de lignes, à la limite… Ce qu'il y a sur la table est moins important que la nourriture intellectuelle avec laquelle vous ouais, regardez. Oui,
0: carrément, carrément. Bah C'est ouais. fou, ça. Donc, on il... en apprend tous les jours. On préfère <rire>
1: une tranche de jambon avec des gens intelligents qu'un coleton avec des gens qui qui ne font que la fête. Vous voyez ce que ah, je veux ouais, dire? Ouais. Non, Ça veut pas dire que vous savez pas faire la fête, mais ça veut dire que faire la fête est secondaire par rapport à votre, à votre fin la
0: connaissance, de hein.
1: connaissance, de clé pour comprendre le monde. Parce mmh. que quand on a des lignes fines et nombreuses, le monde doit être intelligible. Donc, il faut qu'on ait des clés pour comprendre le monde. Mmh. Et comment en plus, on est dans la générosité, bah, une fois qu'on a compris comment le monde fonctionne, on a envie
0: bah, de le partager. De aussi. le partager, <rire> voilà.
1: Et d où, d où le... donc,
0: Vous aussi, vous êtes comme moi, alors.
1: Alors, moi, j'ai des lignes qui sont plus, plus visibles que vous, donc, donc je suis beaucoup, beaucoup plus concret. Oui. Et je sais aller à l'essentiel, euh, alors que vous, vous êtes tellement analytique que pour vous, tout est important. <rire> et du coup vous avez un peu de mal après à, à faire la part des choses parce que vous dites mais non, mais ça je vais le garder ah, ben, ça je vais le garder ah, ben, ça je vais le garder
0: c'est fou parce que hein. du coup moi j'ai des dossiers pour faire des vidéos ce euh, que je trouve intéressant aux gens et j'ai trop de choses à partager oui. et du coup ben, j'ai trop de dossiers et, et, et c'est embêtant quand
1: même ben, <rire> c'est là où la complémentarité avec des gens qui ont moins de lignes ou des lignes plus profondes faire, qui vont être plus synthétiques là, pour vous, vous êtes très analytique, mais ça ne sert à rien d'être très synthétique si on n'a pas des analyses à synthétiser mmh. donc vous allez être un, non pas un apporteur d'affaires mais un apporteur de savoir pour que les autres puissent synthétiser et, et rendre opérationnelles vos connaissances mmh. et en plus vous avez Gwénoline, des doigts qui sont complètement, regardez regardez comme les doigts de Gwénoline sont désaxés par rapport à l'axe de la peau ça c'est la verticale et ces doigts partent complètement sur le côté et bien plus Alors c'est pas l'axe la... du bras qui compte hein. c'est vraiment l'axe de la peau et plus les doigts sont désaxés, plus on a besoin de rêver, mmh. plus on a besoin d'imaginer. Donc, c'est beaucoup plus facile d'imaginer de, avec des doigts désaxés et c'est beaucoup plus compliqué pour les gens qui ont les doigts vraiment dans l'axe de la paume, de sortir de la réalité et d'aller dans l'imaginaire et, ah.
0: et dans
1: la créativité. Donc, vous, vous êtes bilingue, créative, intuitive
0: mmh.
1: et en même temps, logique et rationnelle. Et donc, du coup, ce n'est pas parce que vous avez de l'imagination que vous êtes incapable d'être logique, ce n'est pas parce que vous êtes logique que vous êtes incapable d'avoir de l'imagination. Mmh. Et c'est pour ça que vous êtes faite pour être dans l'interface entre les gens logiques et les gens imaginatifs. Pour créer un ah,
0: c'est pour ça que j'arrive à créer des ponts souvent dans Exactement. des soirées qui n'ont rien à voir. Par exemple, j'arrive à, à discuter avec des, des gens qui sont totalement dans le paraître et leur faire comprendre le bien-être. Oui. C'était. Exactement. D'accord.
1: Et donc, du coup... Vous voyez, c'est un peu comme quelqu'un qui, qui, qui serait bilingue et qui permettrait aux gens qui ne parlent pas la même langue de, de, de se comprendre, qui ne sont pas dans le même. Et en plus, vous avez besoin d'être dans la différenciation, c'est-à-dire d'être l'inverse des gens avec lesquels vous discutez. Ah. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez être… Vous voyez, c'est comme un comptable dans une agence de pub ou comme un responsable communication dans une, un cabinet d'expertise comptable. En fait, vous existez par votre différence. Donc, avec des gens créatifs créatif vous allez être logique et avec des gens logiques vous allez être créatif
0: ah et donc ça c'est pour les mains qui partent comme... pour, oui. pour ceux qui ont, qui ont un peu ce type de main là oui. ça va être ça
1: oui exactement et parce je... qu'en plus ils ont un besoin de différenciation mmh. donc ils ne veulent pas être des moutons ils ne veulent pas faire comme les autres ils veulent faire différemment et donc ils sortent des sentiers battus.
0: super et pour ceux qui ont vraiment les mains droites qui ne qu partent pas d'un côté et bien
1: leur, 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 leur talent majeur c'est justement de continuer à être pragmatique, même dans un univers qui ne l'est pas.
0: Ah, ouais, d'accord.
1: Et donc, eux, ils ont les yeux en face des trous, ils voient la réalité.
0: Mmh. C'est pour ça que ceux qui sont complètement idéalistes dans la musique et qui ont des parents un peu militaires, mmh. ils ne peuvent pas se comprendre.
1: Ben, Ce n'est pas gagné d'avance, en tout cas. <rire> Mais si on leur explique à chacun quel est leur mode d'emploi, ben, du coup, c'est déjà la clé pour se comprendre mutuellement.
0: Et, et en fait, tout ça, on peut, on peut le trouver dans le livre.
1: Exactement. Parce que
0: là, tout est, en fait, tout est super bien expliqué. Ça, par exemple, c'est les types… Les, les formes de main. Les formes de main.
1: Parce que vous marrant, voyez… celle-là, elle, elle est
0: très fine. En
1: fait, dans cette main-là, ce qui est intéressant, c'est les gens ne le voient pas tout à fait, mais le bord est arrondi. Donc, c'est une paume qui s'inscrit dans un rond, dans un cercle. Ah Donc, ouais. cette paume est très rectangle. Et donc, en fait, les gens qui ont des paumes rondes arrondissent les angles. Les gens qui ont des paumes rectangles sont beaucoup plus Carré. carrés. Ah, ouais. Et donc, du coup, ben, on s'aperçoit que les gens qui ont des mains rondes vont être dans l'affectif. Et les gens qui ont des mains carrées sont plutôt dans le cérébral. Ah. Et donc, en fait, ce livre-là n'est pas un dictionnaire où vous ouvrez à n'importe quelle page et vous avez une information. C'est un manuel d'auto-évaluation. Si vous ne faites pas le test au début du livre, ça ne sert strictement à rien de lire le reste du livre. Parce que le reste du livre, c'est l'interprétation des résultats de votre test. Oui,
0: ce qui est intéressant, là, du fait du livre, vous vous, vous donnez des ateliers oui. où on va euh, expérimenter le livre
1: Exactement. et
0: pouvoir le faire après bah, tout seul chez soi, finalement.
1: Alors, on peut le faire tout seul chez soi, mais on peut aussi, chez soi, organiser une soirée biotypologique.
0: Ah, oh, c'est génial, ça Et on
1: invite 4, 5 ou 6 personnes. Et puis, on va photocopier la page 150. Et à la page 150, vous avez à la fois une grille d'auto-évaluation, vous voyez, avec quatre lettres ABCD. Et on met des points dans des cases en fonction de la chaleur de la main, la moiteur de la main, la douceur de la peau, l'épaisseur de la peau, la largeur de la paume, la longueur des doigts, les ongles, les lignes. Et on obtient un pourcentage sur 100 qui permet de savoir quels sont les quatre tempéraments d'Hippocrate dans votre personnalité mais vous n'êtes pas dans une case vous avez un pourcentage des quatre mmh. et donc c'est vous voyez comme disait Paul Valéry tout ce qui est simple est faux et tout ce qui n'est pas est inutilisable et donc avec la biotypologie vous avez l'avantage d'avoir quatre tempéraments c'est très simpliste
0: donc c'est le théoricien
1: l'organisateur le passionné et le sédentaire
0: le théoricien c'est l'adolescent un peu
1: oui c'est ce qu'on appelle le nerveux chez Hippocrate. Le bilieux chez Hippocrate, c'est ce que j'ai appelé moi l'organisateur, parce que j'interviens en entreprise et donc j'ai pris des termes qui sont plus d'entreprise. D'accord. Le théoricien, c'est le nerveux, le passionné, c'est le sanguin et le lymphatique, c'est le sédentaire. D'accord. Et donc, de la même manière que dans l'imprimerie, vous n'avez que quatre couleurs, vous avez les trois couleurs primaires, jaune, rouge et bleu, et vous avez le noir. Et avec la quadrichromie, vous faites toutes les couleurs du monde. Avec ces quatre tempéraments, vous faites toutes les personnalités du monde. Simplement, c'est une question de pourcentage.
0: Donc, quand on, quand on, quand on par exemple, j'achète le livre et je veux organiser une soirée chez moi
1: oui. euh,
0: bah pour découvrir ce qui m'entoure ou ma oui. famille. Donc, vous venez
1: Alors, soit ils le font sans moi, soit je viens. C'est comme, comme ils veulent. D'accord. Mais par exemple, s'ils ont participé à un atelier et qu'ils ont expérimenté euh, l'utilisation collective de la grille, personnellement, mais en touchant les mains des autres, S'ils si se sentent assez forts pour l'animer chez eux, ben ils le font avec le livre, s'ils veulent que je vienne, ben, à condition que ce soit à Paris, évidemment. Il faut, euh, faut, faut le
0: contacter. Eh
1: bien, contactez-moi et puis je pourrai animer une soirée euh, chez les gens.
0: Et alors, comment ça se passe pour les consultations Parce que par exemple, nous, on a pris, après le direct, là, on a une consultation avec euh, mon compagnon. Oui. Donc, vous donnez des consultations pour une personne seule, qu'est-ce qu'elle va en retirer
1: Alors, en fait, euh, oui. quand d'abord une consultation, ça dure deux heures. Ce n'est pas deux heures d'analyse, mais c'est une heure de prise de données.
0: Donc, on enregistre
1: Non, là, ah. on n'enregistre pas. On enregistre dans la deuxième heure.
0: D'accord.
1: Et donc, dans la première heure, je noircis les mains, je fais les empreintes, je fais chaque doigt séparément, ah, génial, ouais, ouais. je mesure l'index, l'annulaire, etc. Donc, je fais des tas de mesures qui me permettent, dans la deuxième heure, de faire une interprétation qui, elle, elle est enregistrée sur ma diséthrophone numérique et j'envoie dans le mail de la personne l'analyse, mais elle était sur place, donc elle peut aussi enregistrer sur son smartphone. D'accord. Et ensuite, euh, si les personnes viennent à deux, je peux faire des diagnostics de couple.
0: Mm.
1: Mais je fais aussi des diagnostics de famille, où là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je prends les grands-parents, les parents, les enfants, et puis je regarde comment les empreintes se sont, se sont transmises dans la famille, et là, c'est un vrai bonheur. Et... Alors, à quoi ça sert Oui. En fait, comme vous l'avez compris, se connaître c'est bien, se comprendre c'est mieux. Je ne peux pas vous connaître mieux que vous. C'est impossible, mais je peux vous comprendre mieux que vous. Et donc, du coup, on va passer de la connaissance de soi à la compréhension de soi et vous allez comprendre, par exemple, que si vous avez des arches et que, par conséquent, votre tendance naturelle, c'est d'être individualiste, l'individualisme n'est pas un défaut. C'est une qualité nécessaire à l'efficacité de votre sens critique. Et donc, chaque caractéristique de votre personnalité prend un relief nouveau. Qu'on peut exploiter. Voilà, qu'on peut exploiter en sachant que c'est un atout et pas un écueil.
0: Mm.
1: Et donc, du coup, je relativise les choses. Alors, si les gens viennent avec d'autres outils qu'ils ont déjà passés, le MBTI, le Process Com, la graphologie. Les
0: Process Com, j'ai déjà fait, moi je suis voilà. formé à ça.
1: Bon, eh bien, je peux relativiser les résultats de tous les autres outils. D'accord. Donc, ça ne remplace absolument pas les autres outils. Ça complète. Ça donne une deuxi un deuxième niveau de lecture d'un premier résultat qui, qui ne faisait pas la différence entre l'inné et l'acquis euh, mm -hmm. dans, dans vos résultats des tests. Voilà. Et donc, alors évidemment, il y a un service après-vente quand les gens sont en consultation. C'est que évidemment, il y a des gens qui sont secondaires qui, euh, trois jours après ou dix jours après, ils disent « Ah, oh, ben, je n'ai pas posé ta question, etc. » Et bien, ils m'appellent puis, on en discute au téléphone et moi, j'ai leurs empreintes sous les yeux. Donc, même s'ils ne sont pas devant moi, je, je peux leur dire. Donc, du coup, je garde leur empreinte pour le service après-vente. Mmh, et en même temps, ça me permet de, faire des, de continuer de faire des statistiques.
0: Et alors, pour les, quand vous intervenez en entreprise, ça se passe comment
1: Alors, en entreprise, ce sont des ateliers euh, pour désamorcer le communautarisme.
0: Ah oui, c'est pour améliorer dans l'entreprise euh, les, 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 les relations humaines.
1: Et faire en sorte que les gens ne mettent pas des étiquettes en disant oh, Ah, lui, c'est un HEC, donc, ou lui, c'est un Algérien, donc, ou lui, c'est un Asiatique, donc. Parce qu'avec l'empreinte digitale, mmh. avec le, les types de mains, bah, on comprend les autres au-delà des poncifs habituels.
0: Ah, c'est génial. Et
1: donc, euh, par exemple, vous voyez, parce que je suis intervenu dans le groupe accord bah, Quand vous avez le directeur restauration qui a des mains chaudes humides et, qui a, et pour, pour lequel l'immédiateté est importante et vous avez le directeur hébergement qui a des mains chaudes et sèches et qui lui vit à 10 ans à l'avance, ben, ils vont croire que l'autre fait exprès d'être énervant. Mais non, il ne fait pas exprès, il est dans sa nature. Et donc, si je comprends comment l'autre fonctionne, je vais accepter tel qu'il est parce qu'il ne fait pas exprès d'être dans l'immédiateté.
0: Ah, C'est intéressant l'acceptation du, du tempérament de chacun et oui. pour pouvoir cohabiter donc, ensemble. Donc, ça
1: met de l'huile dans les rouages de, de, du relationnel et puis ça permet aussi à chacun
0: finalement dans le couple ou avec les enfants, c'est pareil. Hein et dans
1: le couple, c'est pareil, et ça permet à chacun d'aller voir le DRH en disant Regardez. Regardez moi, mes
0: mains, mon empreinte.
1: Je suis force de proposition, et ben ce qui va m'épanouir, ce n'est pas le pouvoir, c'est le savoir. Et ben ne cherchez pas à me donner plus de responsabilités parce que vous croyez me récompenser, en fait vous faites une erreur, parce que vous m'enlevez ma liberté en me donnant plus de responsabilités. Moi, mon talent, c'est d'être une facilitatrice ou un facilitateur de l'évolution des gens et des choses. Et donc, il faut que je sois dans l'intermédiation dans l'entreprise et pas dans le pouvoir. Ah, alors, j'y il continue comment vous fonctionnez. Il ne va pas avoir une, une réponse linéaire et qui est la même pour tout le monde.
0: C'est marrant parce qu'on m'a proposé des, des, des postes plus, ben, on va dire, différents. Et en fait, je ne pouvais pas parce que j'allais perdre ma liberté. Je préférais faire ce que je suis en train de faire. Et je ne comprenais pas pourquoi je me dis, mais c'est quand même une chance énorme et, mmh. et je ne veux pas. Et je ne me comprenais pas moi-même, mmh. en fait. Et voilà. c'est génial, je ouais. viens de comprendre.
1: <rire> et vous voyez, quand je vais dans des congrès de, sur le féminisme et qu'on me donne l'opportunité de prendre le micro et d'intervenir, je dis, écoutez, certaines femmes considèrent qu'elles ont droit à 50% du pouvoir sous prétexte qu'elles ont 50% de l'humanité. Oui, sauf que le journal, elle, a fait une étude. Où on a dit aux femmes, si on vous donne le pouvoir, est-ce que vous le prenez 66% des femmes, ont dit non, on n'en veut pas. Combien y a-t-il de femmes qui ont des mains froides 66%. Je n'ai pas la preuve que ce sont les mêmes. Mais pour moi, une femme qui a des mains froides, elle est faite pour avoir de l'influence et pas du pouvoir. Bah à la maison,
0: les femmes qui sont à la maison, qui ne travaillent pas forcément, elles ont de l'influence sur leur mari et ah, le oui. mari a le pouvoir, mais elles, elles ont l'influence.
1: Voilà. Et elles ont l'influence qu'elles peuvent bien exercer que si elles se sentent en sécurité.
0: Voilà. Et lui, il va amener la sécurité.
1: Exactement. Mmh. Et donc, ça le valorise dans son orgueil de mâle. Mmh.
0: Non, mais c'est vraiment hyper intéressant. Dans le chat, tout le monde dit « vraiment très intéressant ». Il n'y a que ça depuis tout à l'heure. « Vraiment très intéressant, extraordinaire euh, ». Voilà. Donc, voilà. Euh, donc, c'est chouette. Merci beaucoup. Et euh, donc, votre actualité en ce moment, donc vous avez le livre oui. vous pouvez trouver où
1: Alors, ce livre n'est hein, ni sur Amazon, ni sur la FNAC, ni en librairie, parce que j'ai dit à mon éditeur, qui s'appelle La Martinière, je veux pouvoir offrir à mes lecteurs une dédicace personnalisée en fonction de leurs mains. Mmh. Ça sous-entend... Que du coup j'ai tout le stock de livres et que les gens peuvent se procurer le livre sur sur, sur, mon, votre site, site, sur le... mon site sur dans site Donc c'est une boutique en ligne. Les gens achètent le livre sur le, sur le site et ensuite ils m'envoient une photo de leurs mains, de leurs deux mains et répondent à mon questionnaire qui est sur mon site sur les critères qui sont tactiles, la chaleur, la moiteur Et avec toutes ces données, bah, je peux rédiger deux pages une deux pages et demie de dédicaces personnalisées.
0: Waouh Vous offrez ça avec le livre Absolument, c'est ah, gratuit. C est, c est et, et, super. Donc, et
1: donc, du coup, alors ça, ça me prend du temps, mais je préfère vendre dix fois moins de livres et connaître 100% de mes lecteurs et que les gens gardent le livre. Ils ne le revendent pas sur Amazon ou sur Price Minister, mais que le gardent parce que c'est le leur et qu'il est vraiment personnalisé.
0: Mais vous êtes rare,
1: monsieur. Alors, j'essaie effectivement d'être dans la personnalisation totale.
0: Ah ben là, c'est personnalisation totale. Mais ça
1: sous-entendait que le livre soit nulle part autre que chez moi. Parce que mmh. sinon, je ne peux pas courir les libraires en disant « Tiens, je vais dédicacer un livre à Paris, c'est pas possible. Mmh. » même à Marseille ou à tout le monde. Mmh. Donc, de ce fait-là, il n'est pas disponible autrement que sur, sur le site.
0: Oui, c'est génial. Donc, moi, j'ai mis toutes les informations de gens dans la barre d'infos, comme d'habitude. Et puis, euh, ben, je vous invite à découvrir le livre sur son site, peut-être euh, le contacter si vous voulez des consultations ou des ateliers. Oui. Hein, parce que ça peut être intéressant, une soirée découverte entre amis. Euh...
1: Et puis, effectivement, euh, une soirée entre amis, c'est vraiment un moment de convivialité tactile. On oui. a le droit de toucher les mains des autres, alors que, vous voyez… Dans, quand vous invitez les amis, les femmes se font la bise. Comment voulez-vous savoir que les autres ont des mains chaudes ou froides ben Vous ne pouvez pas le savoir. Les hommes font la bise aux femmes. Comment voulez-vous qu'ils sachent qu'elles que, qu ont des mains chaudes ou froides Donc, on se prive de cette information qui nous permettrait de mieux comprendre les autres. Et ben pendant une soirée entière, vous avez le droit de toucher, de dire « Ah tiens, c'est plus doux que moi, ah c'est plus chaud, etc. » Et du coup, là, on découvre les autres sous un jour nouveau qui suit leur tempérament.
0: Oui, je trouve que c'est génial comme thème de soirée. Oui Oui. En tout cas, merci beaucoup, Jean.
1: Ben, je vous en très, prie. très
0: instructif. Tout le monde a adoré. Donc... Et les doigts de pied, alors Bon, ben, Ça, ce sera pour une prochaine fois, les doigts de pied. C'est vrai que peut-être, on pourrait faire une conférence en, en recevant les photos euh, des auditeurs et oui. en les ayant au téléphone. Oui. Et comme ça, on fait une description de certaines personnes en direct. Il faudra, faudra qu'on prévoit ça, ce sera intéressant. Donc, on vous embrasse très, très fort. On vous souhaite une très jolie soirée. Et puis, si vous aimez ce contenu, vous pouvez vous abonner à la chaîne Gwenoline TV. Et puis, voilà, à tout bientôt.
1: Absolument. Au revoir.
0: Au revoir, les amis.